0: Tips en opdrachten, en in deze podcast ga ik er nog iets dieper op in. Ik hoop dat je er iets aan hebt, en tof dat je luistert. Welkom weer, fijn dat je er weer bij bent, en fijn dat je weer luistert. En uh, allereerst wil ik even starten met mijn enthousiasme te delen over de cursus Vind jou, ik vind jouw innerlijk kind een cursus die diepgaander gaat dan. Elke cursus die ik ooit heb gegeven. Ik ben er enorm trots op. En je hebt vandaag nog een week om je aan te melden. Je kunt je aanmelden voor een hele, hele mooie openingsprijs. En er zijn inmiddels al 150, meer dan 150 cursisten, En ik ben er enorm trots op. En ook deze aflevering over keuzes maken... gaat ook eigenlijk over dat wat jij hebt geleerd als innerlijk kind. Dus ook hier geldt weer... Betrek jouw innerlijk kind is bij deze aflevering als je luistert. En wil je aan de slag? Doe dat vooral. Blijf niet langer twijfelen, maak die keuze. Echt luister naar je gevoel en voel waar jij nog stappen in wil zetten. De aflevering van vandaag gaat over keuzes maken. En ik merk dat ik hier heel veel vragen over krijg en niet direct welke keuze moet ik maken, maar ik twijfel over dit of ik twijfel over dat en uh, hoe kan ik nu de beste keuze maken of ik heb spijt van een bepaalde keuze en het uh, leek mij mooi om daar vandaag eens verder op in te gaan want heel veel mensen vinden keuzes maken moeilijk of... Om ze te maken of er dus achteraf achterkomen dat je ja, er over twijfelt, over piekert, dat je schuldgevoel krijgt of het gevoel van hey heb ik dit wel goed gedaan en misschien herken je dat wel. Er zijn natuurlijk uh, heel veel soorten keuzes, levensveranderende keuzes zoals een andere baan, een verhuizing, een relatie verbreken of wat dan ook. En er zijn ook dagelijkse keuzes als een ja of nee zeggen tegen iemand of iets wel of niet doen of iets wel of niet oppakken. En in deze aflevering ga ik proberen om eigenlijk alle soorten keuzes te bespreken en op zich is dat niet eens heel moeilijk, want uiteindelijk gaat elke keuze om jezelf en om wat het met jou doet. Of het nu een grote keuze is of een kleine keuze, het gaat erom dat je bij jezelf kunt blijven en oké okay kunt zijn en kunt blijven met jouw keuze. ...wat het ook van keuze is. Of het nu een levensveranderende is... ...of een ja of nee zeggen tegen iemand om iets wel of niet te doen. Allereerst wil ik uh, beginnen bij jouw gevoel... ...want daar gaat het eigenlijk altijd een soort van mis. Het gaat mis op het moment dat je niet luistert naar je gevoel... ...maar jouw hoofd erbij komt. Dat je gaat nadenken, dat je gaat piekeren over de keuze... ...dat je eigenlijk wil weten... En weten ze het echt in je hoofd of de keuze goed is? En een keuze begint volgens mij, dat er überhaupt een keuze bestaat, begint volgens mij vrijwel altijd met een bepaald gevoel en niet met je hoofd. En het is aan jou om te luisteren naar dit gevoel. En daar gaat het vaak, nou tussen aanhalingstekens, mis, om het zo maar even te zeggen. Want als we het over mis gaan uh, hebben, dan kom ik zo nog even bij je terug. Maar in jouw hart in jouw gevoel, in jouw buik, vanuit jouw intuïtie, weet je eigenlijk altijd wel wat de juiste keuze voor jou is. Altijd. Alleen doordat je hoofd erbij komt, ga je twijfelen. Doordat je hoofd erbij komt, maak je er van alles omheen, terwijl je diep in je gevoel echt wel weet wat de juiste keuze is. Sterker nog, als jij iemand bent die ook maar iets naar je gevoel kan luisteren, dan komt het idee dat er überhaupt iets besloten moet worden, altijd vanuit jouw gevoel. Alleen begint er dan dus vaak een strijd tussen hoofd en gevoel. In jouw hart weet jij wat goed voor jou is. In je hoofd ga je allerlei redenen, argumenten bedenken, waarom het niet de goede keuze zou zijn. Je bent bang dat je het verkeerd doet, dat je verkeerde keuze maakt. Bang om anderen teleur te stellen, bang voor de reactie van anderen. En dat maakt dus vaak dat je voor jezelf niet de juiste keuze maakt. Of... Niet een keuze waar je later achter staat. Of zelfs helemaal geen keuze maakt en dus niets doet. En dat brengt je helemaal niets als je geen keuze maakt. Want geen keuze maken is ook een keuze maken. Dan kies je er ook ergens voor. De kunst is dus echt wat mij betreft om naar jouw gevoel te luisteren. En dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Wat daarbij kan helpen, en ik deelde dat toevallig gisteren nog in de stories op Instagram, is intunen bij jezelf. Gewoon even een moment te nemen, wat voel je? Wat zegt jouw gevoel? En vanuit daar ook van een afstandje te kunnen bekijken, wat maakt dan nu dat ik twijfel? En hoe belangrijk is dat? Want hoe belangrijk is het dat je anderen teleurstelt? Want wie stel je eigenlijk teleur als jij niet doet wat jij graag wil? Precies, jezelf dus. Je stelt jezelf elke keer opnieuw teleur en sta daar eens even bij stil als jij alleen maar doet wat een ander fijn vindt of wat een ander leuk vindt. Nogmaals, je hoort mij heel vaak zeggen, dit is jouw leven. En ik ga je dat nog honderd keer zeggen als je dat nodig hebt om te beseffen dat dit jouw leven is. Maar ben je jouw leven aan het leven om anderen naar hun zin te maken? Waarom? Wat win je ermee? Wat ben je bang om te verliezen? Wat is het ergste wat er kan gebeuren als je anderen teleurstelt? En daarbij mogen anderen ook wel teleurgesteld zijn natuurlijk. Ze mogen boos zijn, ze mogen verdrietig zijn. Maar dat zegt niets over jouw waarde als mens. En dat is wat we er vaak aan hangen. Op het moment dat iemand teleurgesteld is in een keuze die jij maakt, dan voel jij je minder waardig. Tenminste, dat zie ik eigenlijk altijd terug bij mensen. Maar het maakt jou niet een minder persoon als jij iemand teleurstelt. Iemand is teleurgesteld, boos, verdrietig om jouw keuze, niet om jou als persoon. Ook al voelt dat voor jou misschien zo. Dus koppel dat ook vooral los. Jij bent de hoofdrolspeler in jouw leven. Dit is jouw leven. Dat betekent dat jij de film van jouw leven maakt. Jij kiest hoe de scènes gaan door keuzes te maken. En als dat alleen maar keuzes zijn die voor een ander goed zijn en niet voor jou... welke film ben je dan eigenlijk aan het maken? Sta daar eens even bij stil. Ben je een soort figurant in een andermans film? Of ga je zelf de hoofdrol spelen in je eigen film? En daar zit vaak wel een uh, lading op. Een lading zoals, ja, dan ben ik egoïstisch, want uh, ik moet voor anderen klaarstaan... of vinden mensen mij niet meer aardig, leuk, belangrijk, ga zo maar verder. Wat je ook vanuit vroeger hebt geleerd, want... Dit is ook een stukje innerlijk kind. Jij hebt geleerd om voor anderen klaar te staan en eigenlijk nee te zeggen tegen jezelf. Of jij hebt geleerd dat het uh, niet oké okay is als je mensen verliest. Terwijl, hè, ik heb er meerdere afleveringen over gemaakt. Als je mensen verliest, dan passen die niet bij je. En dat is oké. Okay. En onderaan de streep, als je hiermee doorgaat, als je blijft doorgaan met keuzes maken voor, die voor een ander zogenaamd goed zijn, raak je jezelf eigenlijk steeds verder kwijt. Want als jij ja zegt tegen een ander, zeg je dus ook nee tegen jezelf. En denk daar eens over na, bij iedere volgende keuze die je maakt, of die nou groot of klein is. In jouw gevoel, in jouw hart, in je buik, je buikgevoel, je intuïtie, weet jij precies wat jouw keuze is, wat de keuze is die voor jou goed is. Dus voel dat schrijf het van je af. Echt, schrijven helpt. Zet het op papier. En kijk daar van een afstandje, waar ben ik eigenlijk bang voor? Wat maakt dat ik geneigd ben... om niet de keuze te maken die voor mij goed voelt? En als je achter die reden komt... bijvoorbeeld, ik ben bang om mensen te verliezen... of teleur te stellen, of het niet goed te doen... of niet belangrijk te zijn... kijk dan eens, wat kan ik daarmee doen? Wat mag ik daarmee doen? En hoe belangrijk is het voor mij als mensen teleurgesteld zijn. Hoe belangrijk is het voor mij... als ik mezelf teleurstel? En wat ook mooi is trouwens om over na te denken... ik doe dat ook regelmatig en uh, soms schrijf ik het ook echt op. Um, maar zou mijn tien jaar oudere ik blij zijn met deze keuze? Zou ik over tien jaar terugkijken en denken... oh, goed gedaan. Of zou ik over tien jaar... Terugkijken en denken, oh nee, dat was niet zo handig. Want je mag het ook niet handige keuzes maken, dat is ook oké. Okay. Maar als het antwoord ja is, jouw tien jaar oudere ik zou blij zijn met jouw keuze, doe het. En als het antwoord daarop nee is, dan zet je alles op een rij en dan bekijk je het nog eens. Maar allereerst, ga altijd uit van je gevoel. Even een voorbeeldje, een persoonlijk voorbeeldje. En volgens mij heb ik daar wel eerder iets over gedeeld. Maar jaren geleden was ik uh, online marketing manager en ik had het uh, ja, voor mijn gevoel wel goed naar mijn zin. Maar als ik nu terugkijk was het vooral in mijn hoofd had ik het wel goed naar mijn zin. Uh, ik had ook echt een hele goede baan. Ik was verantwoordelijk voor miljoenen omzet. Ik werkte twaalf uur per dag uh, als het niet meer was. En ik gaf echt alles wat ik in me had. Ik, ik ging er volledig voor. Er kwam een situatie. En de situatie werd zo dat ik wegging bij mijn werkgever. Waar ik trouwens op dat moment mega veel moeite mee had. Want het was ook een stukje afscheid nemen. Een stukje rouwproces na al die jaren. Maar tegelijkertijd voelde ik ook echt in mijn buik. Dit is goed. Maar nu, zei mijn hoofd. Wat nu? Ik kreeg op dat moment heel veel aanbiedingen in de online marketingwereld. Ik kende daar ook veel mensen. En... Ik werd ook echt veel benaderd, wat echt een eer was, wat hartstikke mooi was. Maar mijn gevoel zei steeds, nee, dit wil ik niet. En ik deed het dus ook niet. En het was veel makkelijker om het wel te doen. Maar wat wilde ik dan wel? Wat wilde ik echt? En dat wist ik ergens wel. Dat wist ik al jaren. Maar ik deed er steeds helemaal niks mee. En achteraf zie ik, ik was ook nog niet eerder klaar voor. Maar ik ging dus op dat moment voor een carrière switch. Totaal, totaal opnieuw beginnen. Het was echt een... Moeilijke, maar ook een hele mooie keuze. Um, en het was moeilijk, want het betekende ook letterlijk dat ik geen inkomsten zou hebben. Terwijl we op dat moment één nachtje in ons net nieuw gebouwde huis woonden. We hadden mega veel kosten. Het was totaal geen handige timing, op zijn zachtste zegt. Maar mijn gevoel zei: nu doen. Je moet nu voor je droom gaan. Dit is jouw moment. En mijn verstand zei: hoe dom kun je zijn? Je had een goede baan, je krijgt nu aanbiedingen. je kunt overal beginnen, je krijgt de mooiste salarissen voorgeschoteld, je hebt nu geen loon, wat doe je dom? Je bent goed in online marketing, je hebt daar zoveel in opgebouwd, ga je toch niet weggooien voor iets wat je nog niet weet, of je het echt heel tof gaat vinden, of dat het echt gaat werken. En je gooit alles weg, je gooit al je zekerheid weg. En toch luister ik naar mijn gevoel. Ik luister naar mijn hart, mijn hart zei ga en nu voor, dit is jouw kans. Dit is gewoon een kans en het komt goed, het komt zeker goed, want altijd komt alles goed, altijd. En ik ben ervoor gegaan en nu, jaren later, en dit is voor mij altijd een, ja, ik krijg altijd een beetje kippenvel als ik daarbij stilstaan. Want nu, jaren later, heb ik een overvolle praktijk met hele lange wachtlijsten, met cliëntenstops, duizenden cursisten. Een succesvolle podcast waar jij nu naar luistert, waar duizend mensen per dag naar luisteren. En ik heb zelfs een kaartendek dat echt nou als broodjes uh, over de toonbank gaat en elke dag wel uh, gemiddeld vijf keer wordt verkocht. En dat allemaal omdat ik luisterde naar mijn gevoel. Als ik naar mijn verstand had geluisterd in deze keuze, en dit was een levensveranderende keuze, werkte ik nu nog steeds twaalf uur per dag en deed ik iets waar mijn hart niet sneller van ging kloppen, maar waar ik echt wel prima mijn werk in deed, of zelfs goed in was. En het klinkt misschien allemaal makkelijk van een afstandje, maar nee, absoluut niet. Het was helemaal niet makkelijk. Het was een periode met heel veel onzekerheid, maar ook heel veel blijdschap, veel angst, veel trotse gevoelens en dat allemaal dwars door elkaar. Maar ik ging steeds opnieuw, heel bewust weer terug naar mijn gevoel, naar mijn hart. Wat voel ik echt? Waar wil ik voor gaan? En als ik deze keuze niet maak, waar ben ik dan eigenlijk bang voor? Waarom zou ik het niet maken? En steeds opnieuw maakte ik weer dezelfde keuze. Al kreeg ik de mooiste aanbiedingen... waar ik jaren daarvoor... nou echt never nooit nee tegen had gezegd. Want het was iets fantastisch, de aanbiedingen die ik kreeg. Maar ik volgde mijn gevoel. Dus luister naar jouw gevoel. En vind je dat lastig? Is jouw verstand nog wat sterker op dit moment? Is jouw denken eigenlijk nog wat sterker op dit moment... Bekijk het dan van een afstandje en zet het op een rijtje. Want dat is het tweede dat ik je zou willen adviseren. Zet alle voors en tegens van een keuze is op een rij. Zet alles naast elkaar en kijk dan eens wat meer weegt. De voors of de tegens. En neem daar echt een moment voor. Doe een brainstorm sessie met jezelf. Ga er echt voor zitten. En niet in je hoofd, maar schrijf het op. Want in je hoofd gaat jouw denken toch wel aan de slag met... Alles wat de zijn nog eventjes uh, een tegen bij verzinnen. Dus zet het echt in twee kolommen. En kijk daarin ook wat zijn de voor en tegens voor mezelf. En wat zijn de voors en tegens voor of na anderen. En hoeveel weegt het ten opzichte van elkaar. Heel, heel praktisch. Je zou er zelfs cijfers aan kunnen hangen. Bijvoorbeeld als je een weging eraan hangt. 10 is heel belangrijk. 1 is niet belangrijk. En tel bijvoorbeeld... Daarna alles bij elkaar op. En kijk hoeveel weegt, wegen alle voors bij elkaar. Hoeveel wegen alle tegens bij elkaar. Dus een hele praktische manier. Als jij het lastig vindt om naar jouw gevoel te luisteren. Maar besef je wel steeds weer opnieuw. In jouw gevoel weet jij het wel. 100%. procent. En soms wil je er nog niet aan. En dan is dat een proces. En dat is helemaal oké. Okay. En vooral bij levensveranderende situaties. Keuzes. Uh, heeft dat ook een proces nodig, heeft dat ook tijd nodig. Maar in jouw gevoel weet je het al. Altijd. Je hoeft er alleen maar naar te luisteren. Nou, ik had het straks ook even over misgaan. Over het misgaan van een keuze. En over dat misgaan gesproken, nou, er is geen foute keuze. Nooit niet. Er is geen enkele keuze die jij in je leven kunt maken die fout is. Het heeft ook geen... Zin om spijt te hebben van een keuze. Of jezelf hierin iets kwalijk te nemen. Want hoe dan ook. Je hebt de keuze al gemaakt. Dan kun je heel boos zijn op jezelf. Maar je hebt hem al gemaakt. In heel veel gevallen betekent het ook. Uh, dat je gewoon ook weer terug kan. Je kan ook weer de keuze terugdraaien. In de meeste gevallen kan je jouw keuze ongedaan maken. Of erop terugkomen. Maar het belangrijkste om je te beseffen is. Dat er geen foute keuze is. Iedere keuze waar je later achteraf een nagevoel bij hebt... of niet meer achter staat of spijt van hebt... wat helemaal geen zin heeft. Want iedere keuze die dat veroorzaakt bij je... betekent dat je iets van kan leren. Zie keuzes maken ook als een leerproces. Wat leer je eruit? Het helpt je zoveel meer om te gaan kijken naar wat je geleerd hebt... dan om jezelf te bekritiseren of naar beneden te halen om een bepaalde keuze... Zie je keuzes eigenlijk als een splitsing op jouw pad, jouw levenspad. En dit gaat misschien vooral over levensveranderende keuzes, maar ook over kleine keuzes. Je gaat steeds weer opnieuw links of rechts. En als je links gaat, leer je iets. En als je rechts gaat, leer je iets. Zonder te vallen kan je niet leren. Als je altijd maar de juiste keuzes maakt, leer je niets. Het is echt, echt oké okay om een keuze te maken waar je uiteindelijk niet meer 100% achter staat. Dan leer je daar iets van. En ik zou ook altijd kijken, maar dat is persoonlijk, wat maakt dat ik er niet meer achter sta? Is dat dan weer voor een ander? Of is dat voor mezelf? Is dat omdat anderen iets vinden? Of is dat omdat ik niet naar mezelf geluisterd heb? En wat leer ik daar dan van? Kan ik dan de volgende keer beter naar mezelf luisteren? Heb ik de volgende keer meer tijd nodig om iets te beslissen? Moet ik meer naar mijn gevoel luisteren? Uh, ben ik anderen kwijtgeraakt? Hoe belangrijk waren die dan? Hè? Dus heb geen spijt, maar kijk naar wat je kunt leren. Ik heb echt zo vaak zogenaamde verkeerde keuzes gemaakt. Of ik nu wel of niet naar mijn gevoel luisterde. Heeft het dan echt zin om boos te worden? Of je eeuwig schuldig te voelen? Of te piekeren? Helpt dat? Is de keuze dan opeens ongedaan gemaakt? Nee. Kijk naar wat je hebt geleerd. Wat je eruit hebt meegenomen. Waardoor je in de toekomst een andere keuze kan maken. Beter naar jezelf kunt luisteren bijvoorbeeld. En laat angst nooit Never nooit een reden zijn om iets niet te doen. Maar ga ervoor en leer ervan. Je maakt hoe dan ook altijd de beste keuze die je op dat moment kunt maken. En dat is ook een hele belangrijke om te beseffen die ik je wil meegeven. De keuze die je maakt, klein of groot, of je die nu met je gevoel maakt, of met je verstand, of met je denken, of hoe dan ook. Het is de beste keuze voor jou, de beste keuze die je op dat moment kon maken. Dus als je jezelf blijft vertellen hoe dom het was om die keuze te maken, schiet je er niets meer op. Je kunt jezelf ook vertellen, hey, op dat moment heb ik gekozen voor dat wat voor mij mogelijk was. En als je iets anders had kunnen kiezen op dat moment, of het nu met je denken is, of met je gevoel, met je hoofd of met je hart, of hoe dan ook, dan had je dat gedaan. En dat heb je dus niet gedaan, dus leer ervan. Zie het echt als een leermoment. Het leven is ook één groot leerproces. Je mag leren, je mag groeien. Mensen zeggen wel eens tegen mij, ja, maar jij hebt daar geen last van. Tuurlijk heb ik wel last van dingen. Maar ik probeer het anders te bekijken. Ik probeer te kijken als ik ergens tegenaan loop, wat leer ik ervan? Zoals nu de cursus Vind jouw innerlijk kind, die binnenkort start... Die cursus gaat helemaal over jouw innerlijk kind. Ik heb al heel veel innerlijk kindwerk gedaan. En toch ben ik nu weer bij een therapeut om nog dieper te gaan. Omdat ik het leven zie als een leerproces. Je mag leren. Je hebt de mogelijkheid en de kans om te leren. Hoe mooi is dat? Er zijn heel veel mensen in de wereld die die mogelijkheid niet hebben. En dat geldt dus ook voor keuzes. Het maakt niet uit uiteindelijk wat je kiest. Als je maar niet jezelf gaat bekritiseren en afvallen en afwijzen... Maar kijk naar wat je ervan kunt leren. Door steeds weer te kiezen wat goed is voor een ander, groei jij niet. Maar ben jij dus een soort figurante aan het invullen in andermans film? Maak jouw eigen film. Maak jouw eigen keuzes. Wees de hoofdrolspeler van jouw film. Vaak maken we keuzes vanuit. Stel dat het niet de goede keuze is. Hè? Vaak komt die twijfel ook in het denken. En misschien ook wel een beetje in je gevoel. Al geloof ik daar niet helemaal in. ik denk dat je in het gevoel allang het antwoord weet. Maar vaak maken we keuzes. Komt die twijfel uit. Stel dat het niet de goede keuze is. Maar draai het eens om. Stel dat het wel de goede keuze is. Wat dan? Wat levert het je dan op? Dus draai het eens om. Kijk niet wat er mis kan gaan. Maar naar wat er goed kan gaan. Stel je voor dat je voor deze keuze staat om iets te leren. Wat kan het je dan leren? Wat kan je eruit halen? Als het dit wel een goede keuze is, wat zou het je dan opleveren? Dus kijk naar het fijne, het goede van een keuze. En niet naar hoe word ik slechter van deze keuze, maar hoe word ik beter van deze keuze. Dit wil vaak ook wel helpen. Om de juiste keuze voor jezelf te maken. Je hebt mij ook al wel eerder in een aflevering horen zeggen. Kies eens een beter probleem. Er zijn echt veel betere problemen dan dat slechte negatieve probleem. Als stel dat het geen goede keuze is. Stel dat het wel goed is. Stel dat het mega goed is. Wat zouden dan de consequenties zijn? En... Om daar even op verder te gaan, streef jij naar de perfecte keuzes, stop dan met jezelf voor de gek houden. Perfectie bestaat niet, je bent een mens. Geloof me, het leven is ook oer saai als jij alleen maar perfecte dingen doet en perfecte keuzes maakt. Dat betekent namelijk dat je gewoon stilstaat. Dat je niet groeit, maar dat je steeds weer voor de veilige weg kiest, in jouw comfortzone blijft. En over tien jaar in jouw film er exact nog hetzelfde uitziet als nu. En als dat een prachtig mooie film is... waar jij helemaal blij en gelukkig bent... supergoed, hou er zo, lekker doen. Maar ergens komt de mogelijkheid tot een keuze maken... voor een keuze staan, niet voor niets omhoog. Dus blijkbaar is er iets te doen voor je. Blijkbaar mag je ergens iets van leren of ergens in groeien. En um, nou ja, tot slot wil ik even weer een zin erin gooien waar heel veel mensen weerstand tegen hebben. En misschien jij ook wel. Je hebt namelijk altijd een keuze. Altijd in alles. Daar ben ik echt van overtuigd. Dit is namelijk jouw leven. Het leven overkomt je niet. Je maakt elke dag keuzes. Elke dag opnieuw en elke keuze heeft gevolgen voor jouw toekomst. Of je nu grote keuzes zijn of kleine keuzes. Jij bent de enige die een keuze kan maken voor jezelf. En je kan altijd een keuze maken. Zelfs als je denkt, nee, ik kan geen keuze maken... of het lukt niet, of het is heel lastig... dan is het nog steeds aan jouzelf om een keuze te maken. Want is dat ook een keuze? Niks doen. Even een simpel voorbeeldje... waar ik nu opeens op kom. Ik hoor regelmatig van mijn cliënten die op de wachtlijst staan... dus die staan er al een tijdje op die dan zeggen, oh ja, maar ja, donderdag kan ik niet, want dan uh, werk ik. En het klinkt misschien heel simpel, als ik het zo zeg, maar dat is een keuze. Je kiest ervoor om bijvoorbeeld een traject bij mij te starten en daarvoor dus dingen te regelen. Of je kiest ervoor om niet te starten. En die keuze die je maakt voor een traject, toen je je op de wachtlijst plaatste, eigenlijk terug te draaien. Dat is ook een keuze. Vanmorgen zei iemand tegen mij, ja, maar ik heb er geen tijd voor. Dat bestaat niet. Dat is een keuze. Je kiest dus voor andere dingen om te doen. Dus kies ook bewust. En keuzes hoeven niet allemaal makkelijk te zijn. Bijvoorbeeld in dit voorbeeld van die wachtlijst... kan het zijn dat je het gevoel hebt dat je onmogelijk vrij kan nemen op je werk. Maar dat kan nooit onmogelijk zijn. Het is namelijk jouw leven. En misschien zijn anderen er dus niet blij mee. Of misschien denk je dat je hele werk in de soep loopt. Of misschien is het heel veel geregeld en gedoe. Maar het is alsnog een keuze. Ik geloof daar ook echt in... Je hebt altijd een keuze en als deze zin dus ook bij jouw weerstand oproept, voel dan eens bij jezelf waar die weerstand vandaan komt. Wil je misschien stiekem diep in je hart een keuze maken en zegt je hoofd dat het niet kan, dan mooi om even bij stil te staan. Want die weerstand van je hebt altijd een keuze is er niet voor niets, dus onderzoek die eens. Wees eens nieuwsgierig naar wat maakt dat ik het gevoel heb dat ik in mijn leven niet altijd een keuze heb. Nou goed, um, ik maak nu in ieder geval uh, de keuze om deze aflevering langzaamaan af te ronden. En ik hoop dat je er iets aan hebt en dat jij gaat luisteren naar je gevoel. Of je nu voor een grote keuze staat of voor een kleine. Besef je dat je naar jezelf mag en kan luisteren. In jouw hart zit altijd het antwoord. En ik wil je bedanken dat je er weer bij was, dat je weer luisterde. En ik wil je nogmaals vragen om even... Instagram te switchen en gelukkig jezelf te volgen. Inmiddels heb ik bijna 50.000 luisteraars en die zijn niet te vinden op mijn Instagram account. En nogmaals, ik zeg het vaker, doe het niet voor mij. Mij maakt het niet uit, ik, mij gaat het niet om het getalletje, maar ik wil wel zoveel mogelijk mensen helpen. Dus doe het voor jezelf. Als jij de podcast fijn vindt, en vind je het ook fijn om mijn posts, mijn quotes, mijn stories, mijn tips, mijn opdrachten op Instagram te luisteren, te lezen, te zien. Dus uh, volg even, gelukkig jezelf op Instagram. En ik hoop jou natuurlijk weer terug te zien bij mijn volgende aflevering. En voor nu wil ik jou een hele, hele fijne dag wensen.